0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque CR hoy, día 23 de huelga, ya se suman 12 declaratorias de ilegalidad, una de legalidad. Está por verse lo que va a suceder en el Ministerio de Educación, un tema clave por lo que va a suceder en los próximos días. Los sindicatos reportan al menos un 51% de afectación en los centros educativos. Esta declaratoria podría marcar eh, el futuro importante de lo que sea este movimiento de huelga. Hoy nos acompaña la Primera Dama de la República, la arquitecta Claudia Dobles, para hablar de los proyectos de movilidad urbana y también de cómo se ha vivido este movimiento de huelga en estos días. Le doy la bienvenida a Silvio Yoa y a doña Claudia Dobles, buenos días Silvia. Muy
1: buenos días Michael, muy buenos días doña Claudia, muchísimas gracias por sacar un espacio de su agenda para compartir con nosotros en, en un momento eh, de turbulencia, un momento triste en realidad para el país porque hemos visto gente afectada en los servicios de salud, gente afectada en los servicios de educación, sobre todo por, por un plan fiscal que lo que busca es precisamente proteger en gran en gran medida a quienes están en huelga, que es lo que usted nos decía ahora.
2: Bueno, muy buenos días, doña Silvia, muy buenos días, Michael y a todas las personas que nos están viendo. Sí, en efecto, eh, es lamentable, nosotros realmente hemos, hemos dispuesto todas las herramientas de diálogo para poder resolver esto de una, manera, de una manera negociada, de una manera consensuada y sobre todo hemos hecho un gran esfuerzo por intentar minimizar los efectos de la huelga en los servicios, sobre todo en los servicios básicos. Eh, lamentablemente es innegable que han habido afectaciones importantes para la ciudadanía y nosotros pues de, de nuestra parte extender siempre las opciones de diálogo, de negociación y por otro lado y en paralelo pues eh, atendiendo a, en algunos casos hasta recurriendo a, a contingencias para poder eh, garantizar los servicios básicos de la ciudadanía.
1: Contingencias que también le cuestan caro al país ¿verdad? Que es, es donde uno dice qué tristeza que no que no quieran llegar a un acuerdo ciertas partes de la mesa de negociación cuando esto nos está saliendo muy caro a todos?
2: Bueno, nosotros desde el principio de, de la mesa de, de diálogo preliminar eh, vimos que lamentablemente no todos los, los líderes sindicales tenían intención de realmente llegar a, a buen puerto. Igual decir que hay algunos que sabemos y que tenemos el optimismo de que pronto se unan al acuerdo que está sobre la mesa, que se redactó con ellos. Uh -huh. eh, sabemos que hay un grupo que sí, que sí quiere realmente entrar a una mesa de negociación, que sí quiere dialogar, pero lamentablemente también había un grupo que, que no estaba tan interesado en, en llegar a buen puerto de esa mesa preliminar.
0: Doña Claudia, ¿cómo ha vivido usted estos días eh, viendo me imagino muy directamente cuando se dan situaciones como las que se han dado en los hospitales, citas canceladas, eh, secuestro de lavanderías, eh, niños en comedores infantiles, comida que se tiene que botar. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vive usted sabiendo de que es un protagonista directo de la situación que se está viviendo?
2: Pues para nosotros es doloroso, es muy doloroso. Y eh, obviamente nosotros tenemos una, una presión fuerte de lograr darle resultados a la ciudadanía y de garantizarle a la ciudadanía que sus vidas van a empezar otra vez a tener un ritmo con, con normalidad. Eh, es muy doloroso, por supuesto que sí, hemos hecho todo lo posible para activar mecanismos, como, como les decía ahora, mecanismos de contingencia, como por ejemplo los que se activaron para el tema de las lavanderías en la Caja Costarricense de Seguro Social, para garantizarle a la ciudadanía que los servicios básicos y esenciales se iban a seguir dando. No ha sido fácil, por supuesto que, que hay que reconocer que la afectación existe, está ahí. Eh, para nosotros es muy lamentable ver cómo se ha perdido, de los comedores escolares se ha perdido alimento. Eso realmente es, es doloroso en todos los, los, los aspectos en los que uno lo pueda ver. Primero, porque hay niños que se están perdiendo una comida diaria que se da en los muchas comedores escolares, que muchas que veces hasta puede ser la única que reciben. Dos, porque de entrada es lamentable que comida se pierda. Eso, eso ya de por sí nos, nos genera, obviamente, una profunda tristeza. Y, y decirle a la ciudadanía que estamos haciendo todo lo que podemos que… Eh, la, el fortalecimiento de las finanzas públicas es la manera en la que nosotros vemos proteger a Costa Rica, es la manera en la que nosotros vemos una actuación responsable. Muchísimas veces creo que, que a la ciudadanía le llega información en algunos casos creo yo errada uh -huh. de cómo la va a afectar la reforma fiscal, pero poco se habla lamentablemente de cómo los va a afectar si no pasa la reforma fiscal. Uh -huh y eso es importante que la gente lo sepa hay una afectación clara que existiría en el caso de que la reforma fiscal no pase a nivel de desempleo, a nivel de inflación, a nivel de encarecimiento de pues básicamente de la vida entonces yo creo que también tenemos que ser responsables y decirle a la ciudadanía que si bien queremos ser claros que el proyecto que tenemos es el que las fuerzas vivas también de la asamblea legislativa han permitido tener ahí, que nosotros creemos que ese proyecto tiene que avanzar, que creemos que tiene que avanzar justamente para proteger nuestro país y nuestra estabilidad económica y por ende nuestra estabilidad social. Pero que si ese proyecto no pasa, realmente todos los costarricenses vamos a sufrir las consecuencias. Algunas personas, creo yo, un poquito mayores de los 55, tal vez 60 años, se podrán, se podrán acordar de lo que sucedió a principios de los 80 con la crisis que nosotros vivimos en esa época y lo duro que fue. Crisis de la cual aún tenemos rezagos, aún estamos experimentando al día de hoy una generación que tuvo afectaciones importantes en esa época. Nosotros no queremos volver a pasar por eso.
1: La generación perdida que no tuvo acceso a educación. Yo no llego a los 60 años, todavía me falta un, un poco <risa> Pero yo recuerdo, estando muy pequeña, mi mamá tenía que ir a hacer fila a los estancos del CNP para poder comprar arroz o frijoles. Ayer, y, y tal vez eso es, es importante decírselo a la gente, en la edición de ayer, de CERO, hoy si ustedes ponen en el buscador la fecha de ayer, encontrarán una nota de nuestro periodista Juan Pablo Arias sobre las consecuencias de no aprobar el plan fiscal, de cómo eso encarecería las tasas de interés, los créditos... Eh, lo que usted paga por un crédito del, de la casa, por su crédito del carro y cómo, cómo eso le va a encarecer todo, ¿verdad? Va a ser una bola de nieve, va a encarecer todo el, el costo de la vida. Y además yo creo que es importante también decirle a la gente que si bien es cierto este plan de, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no es la solución definitiva al plan fiscal, es un buen primer paso. Es un buen primer paso para dar una señal, una señal clara y positiva a los organismos internacionales, a las entidades financieras internacionales y para empezar a poner la casa en orden. Así es, no solo
2: no solamente, no solamente eso, es un buen signo para los inversionistas extranjeros que quieren venir a poner dinero en Costa Rica, que mucho de esa inversión mueve nuestra economía, mueve nuestra empresa privada que a su vez mueve la generación de empleo entonces todo al final está conectado y es importante que la gente sepa que en este momento, con esta incertidumbre nosotros hemos dado algunas señales que no son necesariamente positivas a los mercados internacionales tanto para buscar refinanciamiento como para personas que estén pensando en invertir en Costa Correct. Rica, como para compañías que estén pensando en ampliar sus operaciones en Costa Rica o para nosotros como gobierno que realmente nos hemos dado la tarea de buscar generación de empleo y de buscar inversión en Costa Rica para generación de empleo, entonces necesitamos que este proyecto también suceda para dar una buena señal de estabilidad macroeconómica a todos los
1: actores. Y para tener fondos para poder resolver gran parte de los problemas que tenemos, uno de ellos el problema de movilidad urbana. Así es. Así es, justamente hace unos días
2: salía un, un video, yo, yo lo compartí, no sé cuánta gente lo habrá visto, pero pero lo hablábamos un día en, en Consejo de Gobierno, que decíamos, puña, cada, cada cartera, o sea, cada ministerio, cada presidencia ejecutiva tiene una serie de proyectos por los cuales nosotros estamos no solamente entusiasmados, sino que estamos trabajando muy fuerte, pero todos esos proyectos se pueden ver en riesgo si al final del día el gobierno central no tiene cómo financiarlos uh -huh. o sea, al final, uh -huh. cualquier proyecto que el gobierno haga, cualquier carretera, cualquier nueva escuela, cualquier inversión en un EVAIS, cualquier programa de ayuda social todo eso sale del gobierno y a su vez sale de los impuestos uh
1: -huh, uh -huh.
2: entonces si el gobierno no tiene dinero pues todas esas cosas se ven en riesgo claro. entonces en efecto eh, salía un video un día de estos donde cada uno de los, de los ministros y ministras algunos de ellos explicaban un poco cuáles eran los proyectos más importantes de sus carteras y decían lamentablemente esto se puede ver en riesgo si no pasa la reforma fiscal y también, pues, evidentemente se puede ver en riesgo los proyectos que tenemos a nivel de eh, transporte público y movilidad, que tenemos, pues, una visión muy clara, estamos muy entusiasmados, realmente hemos hecho un excelente equipo de trabajo eh, interinstitucional. Con diversos ministerios Estamos incorporando también sociedad civil Tenemos una ruta ya planteada Y estamos muy optimistas en que vamos a poder Dar resultados, pero en efecto Para para esos resultados también el gobierno va a necesitar Dinero Dinero que
1: necesitamos que venga También de, de los impuestos Sí Nada más eh, para Estoy viendo repetitivamente dudas de, de ciertos usuarios Sobre la evasión, sobre la ilusión Sobre el despilfarro y yo les recomiendo nuevamente tal y como hicimos el día que entrevistamos al señor presidente de la república que ingresen al sitio web de la asamblea legislativa www.asamblea.go.cr. ahí van a encontrar el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, van a conocer la propuesta original y pueden analizar cada una de las modificaciones que ha tenido ese proyecto y cómo está al día de hoy en el plenario discutiéndose con ciertas mociones es importante que se informen de primera mano no es cierto lo que se dice que no hay mecanismos de control del gasto, no es cierto lo que se dice que no hay mecanismos para combatir la evasión, por favor léanlo y una vez que lo han leído pueden hacer un análisis crítico del mismo, pero no crean todo lo que les llegan y todo lo que ven lean hoy la nota de nuestro compañero eh Luis eh, Valverde que trae una nota sobre cómo los sindicatos y los líderes sindicales esos que los están llevando a ustedes a la calle están protegidos a ellos no les va a pasar nada si se declara ilegal la huelga, a ellos no les van a bajar el salario, a ellos no los van a despedir Ustedes están en riesgo. Don Albino Vargas, secretario general de ANEP, se acogió a la pensión el 31 de julio para empezar en agosto a promover esa huelga nacional. Es decir, él tiene garantizados mil colones al mes sin que nadie le pueda rebajar ni un cinco por estar en las calles. ¿Qué le va a pasar a usted? A usted que está en la calle haciendo caso de información que tal vez no es cierta. Es mejor que se informe, que valore las cosas y si después no está de acuerdo, haga propuestas constructivas, pero con bloquear servicios, con salir a la calle y e impedir que esos niños lleguen a los comedores escolares, no vamos a lograr nada.
0: Doña Claudia, tal vez ya para ir introduciéndonos en el tema de movilidad urbana, ¿qué tan necesario? Porque muchos de estos proyectos van a depender de inversión extranjera, como bien usted apuntó, algunos bajo la figura de concesión, otros bajo la figura de que el país tiene que hacer una inversión previa para poder llegar al conseguir algún fondo de financiamiento. ¿qué tan necesarios son las finanzas públicas eh, en buen estado, con buena calidad, para poder dar pie a estos proyectos de movilidad urbana que usted eh, dirige?
2: Es importantísimo en todos los aspectos porque nuestras finanzas públicas es lo que le garantiza tanto a los organismos internacionales que nos pueden proporcionar financiamiento como a los inversionistas que Costa Rica es un país estable. La estabilidad es importante en el caso de que uno vaya a hacer una inversión. Si uno va a depositar su dinero en algún lugar, pues quiere que sea un lugar en donde haya garantía de que no va a haber una desestabilización social que, donde yo vaya a perder mi inversión. Entonces, todos los organismos internacionales, todos los inversionistas entienden que un, que un problema a nivel de macroeconomía en el país desemboca en un problema social. ¿Qué significa esto? En una crisis. Y en una crisis hay una afectación social. De nuevo, yo, yo, bueno, a mí me encantaría, en efecto, invito también a que lean el artículo que ustedes sacaron con respecto a la crisis que vivimos en los ochentas, porque es importante, muchísimas personas que hoy día están marchando en la calle no la vivieron. Nosotros tenemos cualquier cantidad de jóvenes que entiendo que tienen preocupaciones y nosotros estamos completamente abiertos a oír esas preocupaciones, a retroalimentarnos, pero es una generación que no vivió la crisis de los ochentas. Y realmente cuando existe una crisis económica de nuestras finanzas públicas, eso desemboca en desempleo, desemboca en inflación, desemboca en encarecimiento sustantivo de, del costo de la vida. Uh -huh. Y eso evidentemente hace un, un desbalance social, o sea, genera una problemática social. Eh, así que en efecto... Parte de los signos que nosotros queremos lanzarle a estos inversionistas que queremos atraer para hacer todos estos proyectos, a estos organismos multilaterales que nos van a dar financiamiento para poder llevar adelante estos proyectos, es que Costa Rica es un país estable donde se puede invertir y donde nosotros podemos garantizar que el financiamiento que nos den vamos a poder pagarlo. Entonces, por supuesto... Por supuesto que tiene toda la importancia y está completamente relacionado.
0: Tal vez empecemos por los proyectos uh -huh. que ya están financiados, doña Claudia. Algunos eh, Vimos que hace algunos días eh, hubo un decreto donde se reasignaron algunos de los fondos para darle prioridad a algunos de los proyectos claves. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes han establecido en esta mesa de coordinación?
2: Hay proyectos, digamos, vamos a ver la infraestructura, de temas de infraestructura vial, hay varios proyectos que son claves para los cuales el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya ha determinado ciertas partidas, en otros casos ha determinado financiamiento con organismos multilaterales. Y eso ha sido porque hay una sigue habiendo una buena credibilidad en Costa Rica y sea como sea, el hecho de que el gobierno nacional esté impulsando de manera de manera decidida eh, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas es de alguna forma también una buena señal para los organismos multilaterales entonces para algunas eh, para algunas vías de infraestructura vial propiamente ya existen los financiamientos y en algunos casos ya el mop ha determinado partidas específicas para también eh, tener cómo pagarlo.
0: Ahí estamos hablando de circunvalación norte.
2: Correcto. Ahí estamos pagando. Otros? Me parece que eh, se bueno se anunció hace poco eh, la ampliación de angostura, por ejemplo, uh -huh. Punta Arenas, que sabíamos que es eh, eso, eso es un es una preocupación del pueblo puntarenense desde hace muchísimos años. Entonces, justamente se anunció este fin de semana pasado, ya formalmente la ampliación de, de la angostura en Punta Arenas, que tiene una partida específica para eso.
1: Financiamiento de la ruta San Carlos también. El financiamiento que faltaba, de faltaba la ruta San fondo. Carlos que
2: faltaba un fondo. Mm -hmm. Para algunas obras que hemos determinado prioritarias a nivel de infraestructura vial, se ha conseguido el financiamiento. Ahora tenemos la otra parte que es la parte de transporte público y transporte público pues tiene, ciertas, tiene cierta dinámica que es un poco diferente y algunas otras complejidades. A nivel de infraestructura la más importante, la que nosotros eh, consideramos como que va a ser un determinante para el resto del ordenamiento de transporte público es el tren eléctrico interurbano, uh -huh, uh -huh. ese que va a pasar desde Alajuela hasta Paraíso de Cartago, eso es una columna vertebral para nosotros a nivel de ordenamiento de transporte público, que nos va a permitir, por ejemplo, por primera vez empezar a ordenar el tren con las líneas de autobuses, con ciclovías y con rutas de, peat de peatonización. Entonces es un cambio de paradigma de cómo vemos el transporte en donde utilizamos el bus… Nos bajamos, tenemos que caminar, llegamos las personas que utilizan el tren, utilizan el tren, pero realmente no hay una articulación uh -huh, entre los uh -huh. diferentes modelos de transporte que le faciliten al usuario su experiencia de traslado. Entonces, nosotros estamos viendo el tren eh, eléctrico interurbano como ese catalizador. Aparte, que va a ser un tren moderno ya va a ser un tren hasta estéticamente muchísimo más bonito es un tren eléctrico por ende es un tren limpio digamos de, de cero emisiones que va muy alineado con el plan nacional de descarbonización que queremos lanzar a finales de este año en donde hay un, una serie de factores a nivel de transporte que siguen generando en Costa Rica huella de carbono de manera sustancial e importante, entonces este tren también es un primer paso hacia lo que Costa Rica quiere ir, que es un transporte público muchísimo más eficiente, más moderno, más agradable para el usuario, de cero emisiones, y este es un paso muy importante porque es una columna vertebral para toda el gran área metropolitana.
1: ¿Se ha pensado en una especie, que usted decía, de interconectar los sistemas eh, de una red, no sé, de parqueos, de zonas donde la gente, el que viene de mora deja el carro en pavas y entonces se monta en pavas en el tren y llega hasta a la Juela o Cartago, eh, pero esa zona donde la persona pueda hacer como una, un conecte entre un tipo de medio de transporte y otro para poder trasladarse en ese tren interurbano. Correcto,
2: de hecho, eh, como le digo, el tren no es el tren per se, el tren también es la mejor justificación para que empecemos a trabajar otro montón de cosas que de, lamentablemente históricamente no lo hemos hecho. Uh -huh. Entonces, una de las cosas más bonitas que ha tenido este tren eléctrico es que nos ha permitido empezar una, una mesa de trabajo, un espacio de diálogo con las 14 municipalidades que van a ser impactadas positivamente por este tren para que generemos un trabajo conjunto, porque muchísimo de lo que se requiere a nivel de planificación para poder generar, estas estaciones que habla doña Silvia, estos espacios en donde yo puedo no solamente bajarme del tren y agarrar una bicicleta e irme por medio de bicicleta, sino bajarme del tren y tomarme un café, donde pueda tener comercio cerca, donde hasta pueda tener un desarrollo de oficinas. Entonces, uh -huh. mi parada de tren realmente está enfrente de mi oficina. Uh -huh. Para empezar a cambiar esa manera en la que vivimos, necesitamos de los gobiernos locales. Claro. porque al final del día la determinación del uso de suelo alrededor de lo que va a ser este corredor del tren eléctrico lo determinan las municipalidades
1: y las municipalidades entonces, además tienen financiamiento propio para
2: poder colaborar con esa red así es, lo que queremos entonces es unir esfuerzos eh, tengo que decir que todas estas municipalidades han estado muy receptivas, yo creo que ellos también ven un potencial gigantesco para sus cantones, claro. así que estamos trabajando con ellos en cómo empezar a generar, lo que queremos es empezar a entender, primero informarles eh, de qué se trata el proyecto, que ellos sepan bien, porque ellos son canales de comunicación importantes hacia sus comunidades, de qué se trata el tren, cómo va a funcionar, cómo lo vamos a articular… Retro, o sea, tener retroalimentación de parte de las comunidades y por otro lado ir trabajando con ellos ok, este corredor cómo lo queremos y yo soy optimista de que lo vamos a lograr sería por primera vez en Costa Rica un trabajo conjunto de intervención urbana y de planificación de toda el gran área metropolitana con 14 municipalidades trabajando en equipo Doña junto Claudia. con el gobierno nacional claro. eso, eso digamos que a pesar de que debería ser la norma eso sería, sería histórico, sería histórico.
0: Uh -huh. Doña Claudia ¿y qué hay diferente en este contexto a los contextos anteriores? porque recuerdo que en la administración eh, de don Oscar Arias eh, se empezó a hablar de la idea pasaron los cuatro años de doña Laura Chinchilla, se hizo un estudio eh, vinieron los cuatro años de don Luis Guillermo Solís, se hizo otro estudio distinto al que se había hecho, o sea ¿qué hay diferente en esta ocasión que, que nos garantice que en estos cuatro años bajo su liderazgo va a llegarse a concretar algo y que no en cuatro años vamos a tener otra vez un nuevo estudio, que ya creo que muchos ciudadanos estamos cansados de tanto estudio y no ejecución.
2: Sí, yo creo que hay una diferencia sustancial que lo que ha demostrado para nosotros es una carencia en nuestro diseño institucional, y le voy a explicar por qué, no porque nosotros seamos especiales, sino porque generamos una estrategia diferente. Parte del problema que tienen todos estos grandes proyectos, a menos de que sean proyectos, eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo aunque ni siquiera esos, una carretera literalmente es una obra de infraestructura vial en donde el liderazgo lo tiene completamente el MOP. No significa que el MOP lo saque solo, uh -huh. pero lo tiene el MOP. Eso es infraestructura vial. Cuando nosotros vamos a un, a un proyecto de transporte público, los actores son totalmente distintos. Ya hay uno tiene una interinstitucionalidad, un ecosistema de instituciones que tienen que dar su aval, que tienen que dar su aprobación, que tienen que dar su retroalimentación, que tienen de alguna manera, de alguna manera que poner sobre la mesa en alguna etapa para que el proceso avance. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Y eso para mí es una carencia de nuestra arquitectura institucional, o sea, de, la, de nuestra gobernanza, de la manera en la que nosotros hacemos el ejercicio de gobierno. Y es que no existe realmente un ente que esté encima de las diferentes instituciones, que las articule, que les dé las prioridades y que las ponga sobre la mesa a trabajar en equipo. Entonces hemos estado supeditados a la buena voluntad entre instituciones históricamente. ¿Qué significa esto? Que si bien el ministro o la ministra de alguna institución que tiene la rectoría de un proyecto lo quiere llevar adelante, pues tiene que convencer a sus iguales, o sea, a sus, al resto de sus ministros, a que le den bola. Y lo que sucede con el resto de los ministros muchas veces no es que no quieran, es que en el día a día hay tantas emergencias y hay tantas cosas por resolver que a veces no se prioriza, sí. no se le da el tiempo, entonces quedamos con que hey, tenemos que llegar a un punto en donde doña Silvia tiene que revisar el proyecto, darme sus comentarios, porque si no, no puede pasar al otro, al otro paso, pero hey, doña Silvia está enredadísima, no nos pudimos coordinar, ella salió del país, regresó,
0: de
2: falta institucionalmente un ente articulador, articulador. Uh -huh. un ente coordinador, entonces nosotros desde el inicio lo que dijimos es ok para estos proyectos que son prioritarios el ente articulador no el rector yo lo he dicho muchas veces porque es importante que la gente sepa que es una diferencia uh -huh. el ente articulador y coordinador se ha convertido en el despacho de la primera dama nosotros lo que hacemos es justamente darle seguimiento al proceso y sentar en la mesa a todos los actores que tienen que tener una voz y un voto para que el proceso siga adelante y la ventaja que tiene el despacho es pues que lo que tiene es un, es un gran poder de convocatoria claro. y tenemos un excelente equipo. Realmente nosotros siempre hemos tenido la anuencia de parte de todos los jerarcas de sentarse a darle seguimiento a esto. Entonces tenemos una reunión semanal en donde tenemos a todos los actores en la mesa, tenemos un cronograma establecido, tenemos hitos de acción y vamos realmente midiendo esta semana, ¿qué tiene que suceder? ¿Quién tiene que dar un aval? ¿De dónde tiene que venir la retroalimentación? ¿A quién le tenemos que mandar información? Y las cosas avanzan. Pero institucionalmente creo que eso es lo que históricamente nos ha hecho falta. Ni siquiera creo yo que haya sido falta real de interés. Es que no existe en nuestra arquitectura, en nuestro sistema de gobernanza, un ente que articule, sobre todo para los sistemas de transporte público. Por ejemplo, en, en, otras, en otros países lo que existe es, bueno, se puede llamar una Secretaría General de Transporte Público, o se puede llamar una Agencia eh, de Transporte Público, como se le quiera llamar, pero es un ente que articula toda la política pública de transporte para dar resultados. En Costa Rica eso no existe. Tenemos competencias divididas claro. entre diferentes instituciones. Entonces nosotros básicamente la función que hacemos es unir esas instituciones en una mesa de trabajo para sacar adelante el proceso.
1: El Incofer, doña Claudia, doña Elizabeth Briseño, Presidenta Ejecutiva de Incofer, decía el otro día que va a tomar un tiempo llegar a esa cultura de la energía limpia del tren eléctrico. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿O eso dependerá de qué tan bien articulados y de qué tan, tan buen financiamiento logremos para llevar adelante este proyecto? Yo creo que lo que necesitamos es empezar
2: a darle cada vez mayores facilidades a la gente, porque yo sí creo que hay, hay una generación que para ellos esto va a ser un cambio real de paradigma, pero también hay una generación un poco más joven que está lista, sí. está lista. Sí, Lo que nació, no, nació convencido. Nació convencido de esto, no, no tenemos que convencerlos. Uh -huh. Lo que no les hemos dado son las, las opciones. opciones. <ríe> Entonces yo sí creo que eh, conforme nosotros vayamos generando opciones, vamos a ver una transformación cada vez más rápida porque cada vez estas generaciones están dispuestas están listas, ya hay una percepción y un entendido de, de lo que significan los criterios de sostenibilidad, de lo que significa eh, el medio ambiente, de lo que significa el cambio climático y de donde realmente podemos ver año tras año, nosotros vemos inundaciones por un lado y vemos sequías por otro lado, vemos huracanes cada vez más agresivos, por ejemplo, lo, todos los que han estado sucediendo. Entonces ya hay una conciencia en una generación eh, que está lista, para adoptar políticas de sostenibilidad para realmente empatinarse uh -huh. con transporte público cero emisiones. Yo, Ahora hablando yo creo del, que están listos.
0: Perdón que la interrumpiera. Eh, hablando del proyecto del tren, entonces, ¿cuál es la meta? La meta a, al finalizar eh, este mandato.
2: Nosotros lo que queremos es dejar eh, la, la primera o las dos primeras líneas, todavía estamos determinando si vamos a lograr dejar la primera o dos una o dos, dependerá de, del financiamiento uh -huh. eh, queremos dejarlas listas en adjudicación, o sea queremos dar el arranque de la concesión eso es eh, la meta que nos hemos propuesto, ya dando un arranque de concesión es un proceso que no tiene marcha atrás, o sea que garantizaríamos a la ciudadanía que no va a quedar en nada, uh -huh. eh, y que arrancaría ya un proceso que es muchísimo más constructivo, o sea que ya sus retos son otros, los retos antes de la adjudicación de una concesión son retos internos de articulación, son retos de proceso, son retos de estructuración para, para encontrar el financiamiento y son retos políticos, que… Créame que yo ahora que he estado en esta en esta parte y he estado en la parte de construcción, pues esta parte es mucho más compleja, claro. entonces si nosotros logramos, nuestra meta es dejar adjudicada la primera o las dos primeras líneas, ya es un proceso que no tiene marcha atrás, ya le garantizaríamos a la ciudadanía, el tren eléctrico es una realidad y vamos a arrancar su construcción. Si no me equivoco,
1: usted vivió parte de ese proceso en Panamá.
2: Sí, bueno, nosotros cuando llegamos a Panamá fue muy interesante, nosotros vivimos en Panamá yo viví por cinco años, Carlos vivió por cuatro años yo me fui un año antes a, a Panamá cuando nosotros llegamos a Panamá ellos pues tenían un sistema de transporte público bastante desorganizado, bien caótico es más, no como el que tiene Costa Rica el día de hoy o sea, realmente era, era un, un sistema completamente desarticulado y ellos lograron transformarlo y en este momento ya tienen en proceso de adjudicación la tercera línea de metro. Uh -huh. Lo importante en esto es que en el momento de adjudicarse a una concesión es muy difícil poder tirarla para atrás porque realmente ya todos los procesos de aprobación que se requieren a nivel de financiamiento y a nivel político están listos, que es usualmente donde siempre tenemos trabas. Uh -huh. ¿Y cuál es la manera para que nosotros le garanticemos a la ciudadanía de que vamos a poder llevar esto a buen suceso? Bueno, que nos estamos tomando con completa seriedad, con completa seriedad, algo en donde históricamente también hemos sido muy malos, que es en tener eh, documentación técnica y financiera sólida que sustente el proyecto. Entonces, en eso estamos haciendo un trabajo muy importante. Hemos dicho que estamos arrancando con todo lo que son estudios de factibilidad. Hicimos una revisión de los estudios de prefactibilidad tuvimos varias sesiones de trabajo para entender cuál era el norte que le queríamos dar a esto, cuál era el proceso donde queremos tener el mejor proyecto de, de manera técnica pero también costo eficiente, o sea queremos un proyecto que sea moderno, que sea limpio que dé mejor calidad y mejor servicio pero que a la vez sea un proyecto que tenga un costo realista para lo que Costa Rica puede en capacidad de endeudamiento. Cuando usted dice la primera o
0: la segunda línea, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Ya hay estamos, un sector determinado, al San José a la Juela?
2: Estamos pues, hablando de que todo el proyecto probablemente serán tres líneas que van desde Alajuela hasta Paraíso de Cartago. Uh -huh. Eso corresponde un poquito más, bueno, depende del escenario, pero digamos que el escenario que nosotros estamos contemplando, estamos hablando aproximadamente 73 kilómetros nosotros no arrancaríamos la construcción de los 73 kilómetros a la vez. Tendríamos que dividirlo por etapas, igual que lo hizo Panamá,
0: uh -huh.
2: y adjudicaríamos una o dos líneas. O sea, Panamá, por ejemplo, igual esto es un tren, Panamá tiene un metro, son cosas uh -huh. distintas, pero uh -huh. el, el punto es, la respuesta que le estamos dando a la gente se hace en etapas, porque estos proyectos son proyectos caros. Entonces, eh, lo que queremos es que técnicamente el estudio técnico de factibilidad, también nos va a decir cuáles son la línea o las dos primeras líneas con mejor potencial para, para que arranquemos con esas. La decisión tiene que ser técnica, no sí. tiene que ser política.
1: Totalmente. Y de nosotros
2: justamente creemos que para que esto pase, los filtros que tenga que pasar, porque esto va a tener que pasar eventualmente por un montón de filtros, incluida la Contraloría, tiene que estar técnicamente sólido. Tiene sí. que tener una estructura, una estructuración financiera sólida. Y nosotros nos estamos dando la tarea de que así sea, porque también es lo responsable. Nosotros no queremos sencillamente salir con un proyecto para decir que sacamos un proyecto. Queremos un proyecto que, que responda a las necesidades de la gente, pero que también sea responsable con la realidad de Costa Rica. Uh -huh. Entonces, como lo estamos haciendo de esa manera, yo estoy optimista de que cuando tengamos los resultados y el proceso que estamos trabajando vamos a tener algo que podamos defender ante los diferentes actores que tienen que aprobar este, este proceso.
1: Nos preguntan aquí si el tren va a ser eh, elevado o si va a ser una estructura sobre, sobre la línea de la calle.
2: Eso justamente es parte de los estudios de factibilidad. Importante tal vez decirle a la ciudadanía que el estudio de prefactibilidad contemplaba eh, un, un gran porcentaje del trayecto eh, en viaducto. lo que nosotros llamamos viaducto, que es una uh -huh. estructura elevada. Lo que sucede con esto, y para que la gente tal vez tenga, tenga una, una idea, y lo voy a decir muy, muy, muy llanamente, hay tres maneras en las que uno puede construir esto. Obviamente una es por tierra, que podemos decir que cuesta, voy a decir cualquier cosa nada más para que la gente te dé referencia, cuesta 10 pesos, 10 colones cada kilómetro. Si uno lo eleva, el costo de esa estructura hace que estos 10 se trasladen a 20 Entonces ya pasamos de un costo de 10 colones por kilómetro A un costo del doble De 20 colones por kilómetro uh -huh. Y si lo llevamos por debajo Pasa uh -huh. al triple Pasa a un costo de 30 kilómetros uh -huh. por, 30 colones por kilómetro Entonces nosotros lo que dijimos es Ok, lo que necesitamos es que técnicamente revisemos ¿Cuáles son los lugares específicos que por un tema de intersecciones, de interrupción de tránsito, de seguridad, necesitamos que esa estructura sea en viaducto? Uh -huh. Por un tema técnico. Entonces, están revisando cuáles son los puntos más importantes donde atraviesa este derecho de vía, donde técnicamente se requiere que sea en viaducto. En los espacios en donde no se requieren, probablemente lo llevaremos a suelo, a, nivel, se, a uh -huh. nivel, sencillamente porque eso nos va a abaratar los costos y hace que el proyecto, si es más barato, pues sea más viable económicamente.
0: Sobre el mismo eh, derecho de vía que ya existe. Sobre el mismo existe. derecho
2: de vía que ya existe. Siempre estamos hablando sobre el mismo derecho de vía que ya existe.
1: Preguntan quién o quiénes realizaron o realizarán los estudios de prefactibilidad y factibilidad.
2: Estamos eh, sacándolo a concurso, va a ser un concurso público por medio de la plataforma de SICOP, que uh -huh. es la plataforma que utiliza eh, el sistema, de compras. El sistema ah. de compras del Estado. Estamos en este momento terminando los términos de referencia. Lo que estamos es dándoles un doble chequeo para asegurarnos de que los estudios que estamos pidiendo son todos los que necesitamos, uh -huh. porque son varios estudios. O sea, el estudio de factibilidad no es, no es uno, son costosos. El estudio de factibilidad no es un estudio, son varios estudios. Ahí, ahí hay estudios de tipo de suelo, hay estudios de impacto social, hay estudios de impacto económico, hay estudios de género, impacto por ejemplo. Ambiental. Hay estudio de impacto ambiental. Son una serie de estudios y lo que queremos es asegurarnos de que estos términos de referencia que vamos a sacar a concurso contemplen todo lo que se requiere para las etapas posteriores. Entonces, por ejemplo, hicimos un chequeo importante para entender los organismos multilaterales qué estudios requieren para aprobarnos un financiamiento entonces tenemos una lista y ellos, pro, ellos puede que pidan un estudio específico que nosotros necesitamos incluir ahora porque si no, ¿qué es lo que nos pasa? que si esa coordinación no se hace, ¿qué nos pasa? sacamos el estudio de factibilidad llegamos entonces a negociar con el banco, un banco, una multilateral un organismo internacional para que nos financie y nos dice, ay, pero en este estudio de factibilidad hace falta esto uh -huh. y entonces eso hay que volverlo a hacer y entonces ahí ya perdimos ocho meses. Sí. Entonces justamente lo que estamos haciendo en, estos, en, esta, en este doble chequeo de los términos de referencia es asegurarnos de que todas las personas que tienen que revisar esto después, lo que requieran va a estar cubierto en este estudio de factibilidad. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que pasar al final por una aprobación del Banco Central. Entonces también tuvimos una reunión con el Banco Central y les dijimos, para la aprobación, ¿qué es todo lo que ustedes necesitan? entonces lo chequeamos y dijimos, perfecto estamos cumpliendo, esto es lo que vamos a pedir para los organismos multilaterales que es todo lo que ustedes van a necesitar eventualmente esto, perfecto, está, está cubierto y el estudio de factibilidad eh, esperamos poder eh, lanzarlo ya a concurso en las próximas semanas, así ¿Y que ya estamos cuánto listos cuánto tiempo? Un año un año, yo he hablado que va a estar en el segundo semestre del 2019 y probablemente así, así va a ser, vamos a procurar parte del concurso va a ser que obviamente los oferentes nos den su mejor plazo, pero tiene que ser un plazo realista, así que definitivamente será en el segundo semestre del 2019.
1: Sí, uno quisiera uno quisiera que estas cosas tomaran meses, ¿verdad? Y a veces toman años. Pero hay que hacerlo para es hacerlas la manera bien. De hacerlo bien. Exactamente, uh -huh. y evitar esas eh, apelaciones y esos devolverse en el proceso. Sí, exactamente.
0: Hablemos de otro tema que también eh, genera parte del caos vial que tenemos en este momento y es el tema de la sectorización. Llevamos más de 10 años hablando de la sectorización. Algunos dicen que hay una oposición completa por parte del sector transportista, otros eh, le achacan el tema a la burocracia. ¿Qué, ¿Qué se está avanzando, doña Claudia, en el tema de sectorización y a qué pretende llegar usted como meta?
2: Bueno, nosotros de hecho arrancamos la administración el, el ministro eh, don Rodolfo Méndez Mata de, del MOP, lo primero que firmó junto con el presidente fue una priorización de, los, de lo que ¿De llamamos topics de los 28 topics que son obras muy rápidas, puntuales de ejecución muy rápida, pero estos topics estaban mapeados dentro de una planificación de la infraestructura que tenemos que generar para la sectorización tal vez explicarle tal, a la ciudadanía de qué se trata bien la sectorización la sectorización no es solamente un re, una reorganización de las vías de buses para evitar que tantos buses entren a San José es una reorganización que evita que tengamos la cantidad de buses entrando a San José sino que sea muchísimo más eficiente y que tengamos menos buses entrando a San José a pesar de que eso va a ser mucho más eficiente la flota vehicular, porque ya no todo el mundo tiene que atravesar San José para llegar a su punto de trabajo, uh -huh. o a su desplazamiento, entonces eso responde también a estudios que se han hecho estas rutas tienen dos características importantes las que nosotros llamamos troncales o sea la ruta principal el eje principal de un sector que ese, ese es el que sí llega a San José y las que nosotros llamamos alimentadoras, entonces hay un eje principal y hay rutas que alimentan este eje principal pero donde yo de este punto a este punto puedo desplazarme sin necesidad de atravesar San José claro. la que entra a San José es solamente la que llamamos troncal y para las troncales se requiere una infraestructura especial infraestructura que el gobierno tiene que proveer
0: Carriles exclusivos. Carriles
2: exclusivos. Los carriles exclusivos tienen una serie de características, desde el tipo de pavimento, que es distinto, porque es un pavimento que está hecho para la circulación de buses, o sea, hay una carga que es diferente a la de los vehículos privados, hasta paradas de buses, eh, hasta la división que tienen que tener ese carril exclusivo. Hay toda una serie de infraestructura, por así decirlo, que nosotros necesitamos proveer para esa infraestructura. Ya el MOB tiene un plan de trabajo, el próximo año lo que se pretende es arrancar, este año lo que, lo que dijimos es vamos a arrancar con los 28 Topics, de uh -huh. los cuales se está avanzando. El próximo Han avanzado año, en 4 o 5 hasta el momento. Sí, los demás están de camino, lo que tenemos es un año, Llevamos, estamos cumpliendo ayer 6 meses. Uh -huh. <risa> eh, y están avanzando. Eh, tenemos 6 meses más para, para terminarlos y están trabajándose todos en paralelo el segundo año lo que dijimos es vamos a empezar a trabajar entonces una vez generados los topics en cuatro troncales, me parece si mal no me equivoco que el, el siguiente paso por parte del Ministerio de Obras Públicas son cuatro troncales y después pasaremos a otras troncales, o sea lo que queremos en estos cuatro años es avanzar considerablemente por un lado en la infraestructura requerida para que la sectorización funcione y en paralelo trabajar con el sector privado porque hay una organización eh, de parte de ellos que se tiene que dar para poder dar el servicio a nivel de sectores. ¿Hay voluntad de parte de las empresas de transporte público? Yo pienso, doña Silvia, que el asunto es el siguiente. Los empresarios eh, autobuseros saben que con el problema que tenemos de congestionamiento y con el tipo de servicio que al día de hoy le estamos dando a los usuarios, ellos están perdiendo usuarios. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay menos personas montándose en buses que están optando por medios de transporte motos. informales, que están uh -huh. optando por motos. Las motos, por ejemplo, nos generan a nosotros como país un problema grave de accidentalidad. Uh -huh. Y para los motociclistas un problema de, de, de seguridad de claro. ellos mismos. Eh, entonces hay más gente bajándose del bus y optando por otros medios, cual, cualesquiera que sean alternativos, eh, que usualmente son transporte informal y motocicletas. Entonces ellos saben que la modernización del sistema de transporte público a ellos al final del día los beneficia, porque lo que va a ser dando un mejor servicio es garantizando que la gente se quiera volver a se quiera volver a meter al bus. Uh -huh, uh -huh. Si al final del día es un servicio bueno, de calidad, de eficiente, que me hace ganar tiempo, la gente lo va a usar. El problema es que en este momento, realmente como está funcionando, no está cubriendo las necesidades de los usuarios y por eso están optando por las alternativas que hayan, claro. sobre todo para ganar tiempo. Entonces, lo primero que busca la sectorización es asegurarnos mejores tiempos y para eso es importante los carriles exclusivos, porque si no, no podemos asegurar mejores tiempos. Por eso es tan importante la infraestructura. Uh -huh. Entonces, eh, bajo ese entendido, doña Silvia, yo sí creo que el sector privado sabe que esto es importante. Ahora, saber hacia dónde uno va y los retos que hay para llegar ahí, son dos cosas distintas entonces también sabemos que para ellos esto presenta un reto eh, un reto a nivel de organización un reto a nivel de otros aspectos que nosotros estamos contemplando como cambios de flotas vehiculares para que eventualmente empiecen a cambiar a flotas vehiculares cero emisiones eso presenta un reto de costos entonces también entendemos que hay preocupaciones en el sector de cómo van a caminar este trayecto de cómo vamos a solventar estos retos que se presenta en una transformación pero creo que están claros de que es necesario hacerlo.
0: Yo, yo quisiera ser tan positivo como doña Claudia, pero cuando uno ve que un sistema tan básico como lo es el cobro electrónico ha sido casi que imposible de establecer en el país, eh, uno piensa que cuando vengan esas otras decisiones grandes, que son decisiones que en todos los países generan eh, oposición por parte de los sectores, de poder... Eh, ahí es donde yo me pregunto si efectivamente eso se va a traducir en un acto o es simple y sencillamente mostrar una buena cara al principio para después sacar las uñas.
2: Es que cobro, bueno, cobro electrónico, para darte un ejemplo, realmente cobro electrónico es de las cosas más complejas que hay. El acto de pagar de manera electrónica es muy sencillo, pero todo lo que existe detrás de eso es muy complejo y es importantísimo. Te voy a decir por qué y tal vez porque en cobro electrónico sí hemos tenido muchas resistencias. En el sector eh, en el sector de servicios de transporte, igual que en todos los sectores, esto es importante decirlo, hay de todo. Sí, claro. claro. Hay de todo. Hay empresarios muy buenos, hay empresas familiares que realmente han sacado adelante sus familias con base a esto y han crecido de manera honesta y trabajadora y responsable y que lo que ven adelante pues es un proceso de transición y los cambios a la gente le dan miedo. Pero es gente honesta, que lo que, que, lo que tiene son preocupaciones honestas de cómo va a caminar este camino y de cómo estructuralmente voy a financiar los cambios que me están pidiendo. Eso, eso, hay un empresariado grande que tiene esa preocupación. Pero como en todos los sectores, también el desorden que tenemos se presta para muchas malas prácticas. Y el cobro electrónico genera algo que en este momento no tenemos, y es que genera información. Y la información, la información, es el poder para poder determinar políticas públicas adecuadas, incluidas, por ejemplo, las tarifas. Entonces, en este momento, parte del problema que tiene tanto el sector como la autoridad reguladora, como todos nosotros, es que ahí, no tenemos información eh, que, que venga de manera estandarizada, no tenemos información clara, entonces es un problema tanto para las personas que tienen que regular las tarifas como para las personas que tienen que ser reguladas. Porque es, Eso no le conviene a nadie pero algunas veces le conviene a pocos uh -huh, <ríe> ese desorden uh -huh, uh -huh. Pago electrónico lo que nos permite es realmente tener información de demanda y la información de demanda es de lo más importante para poder hacer política pública a nivel de transporte, para poder generar tarifas, para poder empezar a regular y hasta poder hacer movimientos a nivel de rutas, porque ya con esa información el gobierno puede entender realmente a dónde se está moviendo la gente, con qué cantidad de tiempos, cuáles son las necesidades, cuáles son nuestras horas picos, cuáles son los huecos que estamos teniendo. Pago electrónico es de las cosas más importantes que hay y a nivel de sistema es de las cosas más complejas. No de pago, sino de manejo de la información. Uh -huh. Y por eso justamente en eso hemos avanzado bastante. Ya tenemos establecido una primera etapa que la vamos a sacar con Incofer. En, un, en una mesa también de trabajo en donde está Banco Central está Grupo ICE, está Incofer está el MOP eh, bueno nosotros sencillamente generando pues un espacio de, de coordinación y creemos firmemente que vamos a poder sacar un primer prototipo importante con Incofer y que a partir de ahí vamos a poder empezar a sumar porque como si sí hay empresarios que pago electrónico les puede interesar porque también a ellos les va a dar información de demanda claro <risa> Pues esperamos que una vez que nosotros generemos esta plataforma, que generemos los protocolos de información que se requieren, que entendamos esta información, quién la va a manejar, cómo la vamos a manejar, cómo se le va a devolver al público, cómo se le va a devolver a los autobuseros, cómo se le va a dar a la autoridad reguladora. Hay ciertos protocolos de información que son muy importantes, que son en los que estamos trabajando ahora. Una vez que esa plataforma esté establecida y la arranquemos con Incofer, nosotros sí estamos positivos de que algún algún sector va a querer sumarse. Claro. Y ahí lo que vamos a empezar es que poco a poco esto va a ir expandiéndose.
1: Y eso es importante porque al día de hoy Incofer no tiene claro cuántos pasajeros se movilizan o el sistema de venta de etiquetes es, es, muy,
2: es, es muy Es muy, desordenado. muy ¿Sí? <risa> sí, Es sí. muy arcaico. Y, y la presidenta ejecutiva, doña Elizabeth, creo que más bien ha hecho grandes esfuerzos, grandes esfuerzos con los recursos que tiene Incofer al día de hoy. Y justamente pago electrónico, queremos arrancarlo con Incofer, se, primero, porque para nosotros es más sencillo coordinar, porque INCOFER es parte de, de gobierno, ¿verdad? Entonces, parte de, de cómo empujar esta política pública. Y segundo, porque lo queremos fortalecer. INCOFER pierde cualquier cantidad de dinero por sí. falta de recaudación. Y con pago electrónico no es no, no se llega nunca al 100%, pero vamos a poder disminuir considerablemente esa brecha. Esa brecha.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien, vamos, voy a interrumpir un momentito a doña Claudia de Michael para hacer un repaso de la situación en este momento en diferentes puntos por el tema de la huelga. Después de la declaratoria de legalidad en la caja del seguro, solo 2.600 funcionarios se ausentaron hoy a trabajar. En días anteriores ese número llegaba a más de 10.000. En total, lamentablemente, se han perdido 22.822 citas y 736 cirugías a nivel nacional en todos los días de huelga. Pese a la declaratoria de ilegalidad de la huelga en la caja, hay funcionarios del Calderón Guardia en huelga y están haciendo manifestación en Guadalupe, al igual que funcionarios eh, municipales. Y el MEP, como decía Michael al principio del de, de programa, reporta una afectación de más del 51% de los centros educativos que están cerrados por huelga. Perdón. Me gustaría
2: aprovechar… Eh, el espacio para, para hacer un llamado, sobre todo a, a, a los funcionarios del MEP. Sabemos que muchos de ellos y ellas quieren regresar a sus puestos de trabajo, pero tienen miedo uh -huh. de represalias, miedos de sanciones, miedos de despido. Quisiera aprovechar el espacio para decir que en reiteradas ocasiones, tanto el presidente como el ministro han indicado que no se tomarán represalias que por favor las personas que quieran que deseen ya regresar a sus puestos de trabajo que por favor lo hagan el gobierno de la república no va a tomar represalias lo que queremos es darle a nuestros niños otra vez la oportunidad de regresar a las aulas y los profesores y profesoras son nuestra columna vertebral en la sociedad son importantísimos queremos que regresen a las aulas no vamos a tomar ningún tipo de represalia no habrá despidos masivos como en algún como en algunos casos se ha, se ha dicho eh, nosotros no tenemos la potestad de hacer eso en este momento realmente por favor regresen a las aulas no se va a tomar ningún tipo de sanción
1: eso es importante y como decíamos al inicio Niños que están perdiendo inclusive la alimentación porque el, la única comida que hacen al día es en los comedores escolares y no ten, no tienen en este momento la, la oportunidad. Pero sí, como decíamos, es importante que se informen y se informen bien, que no hagan caso de esos rumores. Ayer hacíamos un… tenemos una sección que se llama No caiga, que es como para para aclarar ese tipo de noticias falsas donde le explicábamos a la gente que es falso que el MEP vaya a hacer despidos o vaya a rebajar salarios, que más bien el ministro Edgar Mora está haciendo un llamado a los profesores, a los educadores a que se reintegren a las aulas para que regresen en las mismas condiciones en las que se fueron
2: Así es, eh, De, no sé lamentablemente meterle miedo a la gente a veces es muy fácil, pero repetimos de nuevo a los profesores, a las profesoras, un llamado importantísimo de que regresen a las aulas. La afectación no solamente es para los niños, evidentemente hay una afectación importante para niños que quieren regresar a las aulas, que quieren seguir aprendiendo, que quieren estar con sus compañeros, que quieren ir al comedor a comer, Y para los pero padres, para las familias, Exactamente. para las familias hay una afectación. Cuando un niño no va a su centro educativo, hay una afectación directa para las mamás y para los papás que tienen que ver, ¿Cómo hacen para poder ir a trabajar también? Entonces, eh, encarecidamente a, al profesorado, a los maestros, a los maestras de nuestro país, que son tan importantes, no solo para los niños, sino para todas las familias costarricenses, por favor regresen a las aulas, el gobierno de la república no va a tomar represalias.
1: Es importantísimo eso, aclararlo, y viene... Viene, ya usted lo escuchó de primera mano De la boca de la primera dama de la república La arquitecta Claudia Dobles No es un rumor en redes sociales No es, no es campaña eh, De desinformación El gobierno no está planeando En tomar represalias, por favor, educadores Educadoras, regresen a sus puestos de trabajo Médicos eh, Enfermeros, personal de salud Regresen a sus puestos de trabajo El país lo que necesita Es que trabajemos No que estemos en las calles
0: nos quedan unos pocos minutos pero no quiero que doña Claudia se nos vaya hoy sin una de las principales sin una consulta y es que uno de los principales a ver quejas frustraciones de exministros de ex jerarcas no solo del sector del Mob sino de planificación etc., ha sido el entrabamiento de las instituciones y hablábamos de instituciones como lo es el Conavi como es el Consejo Nacional de Concesiones como es el mismo Mob sí y todos sus, sus brazos eh, la conformación del Consejo de Transporte Público donde algunos critican el, el amplio puño o fuerte mano que tienen los mismos transportistas, ¿usted se encontró con eso, con un entrabamiento en estas instituciones ahora a la hora de tratar de coordinar con estas instituciones o, o, o no lo ve así?
2: Tal vez es el acercamiento que hemos tenido es un poquito más, más pragmático, es más práctico o sea, retos existen claro. y eso es un hecho retos hay, y eso es innegable pero retos hay en cualquier trabajo de diferentes índoles entonces la realidad es que esta es la realidad de, eh, de la función pública, esta es la realidad de algunas de nuestras instituciones, para algunas de ellas estamos tomando acciones, algunas lo que requieren es fortalecimiento como por ejemplo el Consejo Nacional de Concesiones, es imposible que el Consejo Nacional de Concesiones funcione bien con la, los pocos recursos que tienen versus la, la magnitud de los proyectos que tienen que ver. O sea, por ejemplo, veíamos para la, la Ruta 27, tenemos una concesionaria con un despliegue importantísimo de un, de un cuerpo de ingenieros, de arquitectos, de personal capacitado, administrativo, abogados, versus una persona en el Consejo Nacional de Concesiones. Entonces, eso está mal por todos los lados en donde se vea, para dar uh -huh. respuesta, hasta para protección del Estado tenemos que fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones y es algo que nos hemos determinado hacer entonces en algunas instancias lo que requieren es fortalecimiento porque su capacidad no, no da para las, las competencias que tienen en otras lo que necesitamos es eficientizarlas <ríe> y en otras lo que necesitamos es articularlas uh -huh. entonces lo que hemos hecho es una especie de mapeo y decirle a la ciudadanía bueno esto es lo que es es que también nosotros lo que no podemos es decir de, sí, es un entravamiento terrible y por eso no se puede hacer nada uh -huh. no es de hay retos y para cada uno de esos retos estamos generando estrategias estrategias distintas para realmente lograr resultados pero en efecto retos existen en el en el gobierno y en
1: cualquier lugar donde uno trabaje doña doña claudia tal vez antes de que de, se nos Acaba el tiempo Quería preguntarles sobre el Congreso de Movilidad Urbana que, que comienza mañana A partir de mañana miércoles
2: Sí, muchísimas gracias, doña Silvia. Yo muy contenta de decirle también a, a todas las personas que nos están viendo, invitadísimos, mañana tenemos el cuarto Congreso Nacional de Movilidad Urbana, es un congreso que ha sido gratuito, que es gratuito, se va a llevar a cabo en el Teatro Nacional, vamos a tener actividades tanto en, el, en dentro del teatro, evidentemente, que es el congreso de manera formal, como algunas actividades fuera del congreso eh, pregonando lo que lo que hemos dicho, que es tomar los espacios públicos que la gente se apropie, de los espacios públicos que los disfrutemos, y también invitar a todas las personas a que nos sigan por Facebook Live, en la página Movilidad CR, también nos pueden seguir por Facebook Live en, en mis redes sociales, en mi página de Facebook lo vamos a estar transmitiendo en vivo, y la idea de esto... Pues es que hay algunas personas que por, por cualquiera de los motivos no pueden ir, ya sea porque están trabajando y no pueden darse el día libre, ya sea porque viven fuera eh, del área metropolitana y no pueden trasladarse. Entonces queremos a esas personas también hacerles llegar esta información, que básicamente es una plataforma abierta con diferentes sectores para que discutamos un problema grave que tenemos el día de hoy, que es nuestra movilidad, más allá del transporte público nuestra movilidad, la manera en la que nos movemos por nuestras ciudades desde el transporte público, el tren hasta las ciclovías, las áreas peatonales que muchas veces son inexistentes, uh -huh, uh -huh. es un concepto muchísimo más integral, vamos a tener miembros de colectivos urbanos que han hecho un esfuerzo por posicionar estas cosas en, en, el, en, en la ciudadanía, vamos a tener expertos nacionales, funcionarios de gobierno, eh, de la empresa privada, expertos internacionales que van a venir por primera vez vamos a tener a un especialista en cómo se aborda eh, el transporte público desde una visión de género, o sea, cómo le afecta, por ejemplo, a las mujeres el transporte público versus a los hombres, que eso es algo eso es algo interesante porque nunca se ha, se ha hablado de esa sí. manera. Así que invitados todos, ojalá que, si nos pueden acompañar, bienvenidos, y si no pueden estar físicamente con nosotros en el Teatro Nacional mañana, pues que nos sigan por el Facebook. Y live. es
1: importante también eh, para que lo tengan muy presente, que es una forma de informarse sobre los proyectos que está promoviendo el despacho de la primera dama como ente articulador del de tema de movilidad urbana, para que los escuchen de primera mano y no, sí, sí. no escuchen esas... Eh, rumores o queden con las dudas que muchos tienen todavía al día de hoy Así es, en, en este espacio pues daremos
2: muchísima más información acerca de qué está sucediendo con el tren eléctrico qué está sucediendo con la sectorización qué está sucediendo con pago electrónico cómo estamos trabajando con gobiernos locales, todo eso se discutirá el día de mañana, así que invitadísimos. Muchísimas gracias.
0: gracias doña Claudia por este tiempo, por compartir con nosotros y ojalá que pueda estar en otra oportunidad acá, hablando de los avances de los proyectos que hoy nos anunciaba
2: Con muchísimo gusto, más bien muchas gracias por el espacio. Y gracias mañana, a
0: ustedes. Perdón, <ríe> y mañana a partir de las 9 vamos a tener otro tema, Silvia. Eh, queremos aclarar las dudas que existan con respecto al tema de la legalidad o la ilegalidad de, de la huelga. Entonces mañana vamos a tener a dos expertos laboralistas, van a estar acá eh, para responder sus preguntas y poder aclararle eh, todos estos temas.
1: Sí, correcto. Eh, es importante que participen, que nos envíen sus consultas a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter. Vamos a estar muy pendientes de ellas y quedan invitadísimos a partir de las 9 de la mañana, de mañana miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Enfoques.
0: Buenos días.